1: ya Jadi
0: secara umum secara konsep Islam itu sebenarnya menyeluruh ya Syamil wa mutakamil kan menyeluruh dan komprehensif gitu ya nah, Sempurna dan komprehensif, sempurna dan menyeluruh gitu ya Adapun misalkan memang ketika itu kondisinya di jajir Arab Zaman Jahiliyah gitu ya, itu kondisinya seperti itu yang apa perempuan tidak apa ya disiksa istilahnya, disiksa dan lain-lain. Ya memang kondisinya begitu dan itu justru Islam datang untuk menghapuskan itu gitu ya. Karena memang kondisinya lagi 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 kayak gitu, tapi hmm. Islam itu tidak mem, apa ya tidak mendendam gitu. Siapa ya. mendendam? Ya udah nih karena waktu itu perempuan yang di apa ya diopresi ya, dijajah istilahnya, disiksa. Terus ketika Islam datang, akhirnya ada konsep balas dendam gitu ya masih dendam tuh gak ada gitu beda kayak <laughs> sejarah yang kemarin kita bahas gitu jadi uh, sejarah feminis itu muncul memang karena dendam gitu dendam. terhadap agama gitu. memang waktu itu gereja menganggap iya. juga bahwa uh, perempuan itu sebagai perempuan Jumaan. penyebab dosa iya yeah, jalan yeah, iblis dendam, dendam. makanya apa uh, kaum feminis ini dendam banget sih, sama sama apa ya sama laki-laki sama kaum agamawan itu makanya mereka hmm. mendendam sekali dengan hati. nah Islam tuh nggak 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 menerapkan hal itu gitu ya udah dia bersikap adil ke seluruh manusia gitu jadi gue apa kemarin apa bahas dan jawabnya itu ya Rasulullah bukan feminis kalaupun misalnya memang Rasulullah punya apa ya uh, bukan punya sih ada pergerakan untuk uh, mengangkat gitu ya harkat dan martabat wanita itu semata-mata karena memang nilai kemanusiaan gitu nilai kemanusiaan yang memang harus dijunjung tinggi gitu. Kalaupun nanti misalkan ada laki-laki uh, yang ter apa ya ter terjajah ya tetap aja gitu. Rasulullah akan memperjuangkan. Kita dengar pernah dengar Bilal bin Robah gitu ya. Bagaimana Rasulullah yeah, men tuh. menyuruh uh, Abu Bakar untuk membebaskan Bilal? atau gitu. banyak lain lah gitu ya yang memang ketika itu konsep perbudakan masih muncul gitu sih. Dan apa ya menarik bukan menariknya. Ya menarik ya, mungkin kenapa ada pretest seperti itu, gitu. pritis yang disampaikan oleh plus feminis tuh, melihat juga gitu kan oh, yeah. untuk ternyata pandangan apa pesertanya seperti apa terkait kalau misalkan ada yang bilang rasulullah feminis hmm. itu itu sih, yeah. karena gue juga memandang awal waktu itu ya nggak ada yang salah gitu dari kata-kata itu gitu. Hmm. Tapi ternyata uh, pemaknaan uh, kan memiliki pemaknaan yang berbeda gitu ya Betul. saat kita uh, menyebut Rasulullah sebagai seorang feminis uh, padahal, dikaitkan dengan sekarang uh, padahal cukup aja ternyata, sebenarnya dengan, iya, dengan iya. Rasulullah di, apa membawa Islam ya udah cukup dengan Islam semuanya selesai hmm. urusan perempuan iya. urusan laki-laki gitu. lain jadi nggak usah bawa-bawa feminis <laughs> ya tadi juga sempat nyinggung kan terkait uh, awal Kemunculan feminisme di Barat, ya, bahwa di mana uh, ada anggapan bahwa perempuan itu adalah penyebab dosa hmm. makhluk kelas 2. Hmm. apalagi saat perempuan itu haid gitu kan disebut hmm. apa namanya sebagai jelmaan iblis-iblis <laughs> lah. Uh. Karena uh, ada ada yang memang pada saat perempuan haid itu kalau di Islam kan memang tidak boleh dicampuri. Mm -mm. Tapi bukan berarti, nggak istri itu gak boleh disayang-sayang gitu kan, Itu salah satu perbuatan yang uh, zalim gitu Betul. di Islam. Mm. Jadi bukan berarti karena dia tidak bisa dicampuri, lalu lantas dijauhin. Gitu. Mm. Tapi ada juga yang uh, di kemarin disebutkan di Yahudi bahwa uh, saat perempuan tuh haid, ya udah itu udah harus emang dijauhin gitu, mm. karena udah. Ya berasa hina banget gitu, kotor loh ya, menurut mereka kotor. Padahal uh, haid itu sendiri adalah bagian proses alamiah kita gitu, dalam uh, siklus tubuh perempuan gitu, mm -hmm. di mana ada apa namanya proses biologis itu ya, mm -hmm. yang terjadi rutin. Kalau ada yang rutin ada yang nggak rutin sih. Tapi ya di situ di proses uh, sebuah sel gitu kan. ...yang sedang... Uh, ...apa istilahnya ya... ...jalan-jalan... <lacht> ...lagi jalan-jalan gitu... ...yang dimana saat dia... ...tidak terjadi pembuahan... ...maka dia akan luntur menjadi darah air... ...itu proses ya... ...proses biologis ya... ...proses alami ya... ...nambahin hmm. kali ya di gelombang pertama itu... ...ya tadi ya memang salah satu kemunculannya adalah... ...bentuk protesnya kaum perempuan kali ya, terkait eh, apa yang mereka pandangan ya, pandangan kaum agamawan gitu ya, karena mungkin di agama lain gitu ya, di, ini cerita di Kristen hmm. ya khususnya, itu kan memang tadi ya disampaikan bahwa apa ya, seorang manusia itu berdosa gitu ya, ketika dilahirkan ke dunia itu punya membawa dosa, utamanya laki-laki ya gitu, eh, laki-laki perempuan gitu karena yang menyebabkan Adam gitu, masuk diturunkan dari surga adalah godaan dari perempuan gitu ya. perempuan makanya emang konsepnya itu dibawa sampai apa ya sampai di beberapa agama tuh begitu makanya khusus ya perempuan itu benar-benar di ini sih di apa ya dijajah atau dihinakan diopressi hmm. dan lain-lain gitu ya. bahkan mungkin kalau misalkan pernah baca ini ya baca definisinya feminis gitu dari apa ya dari bahasa sebenarnya dia kan muncul dari dari barat ya dari eropa Feminis itu yeah. dari Prancis atau Inggris gitu ya. Nah, di bahasa Prancis sendiri kan, <coughs> Feminis itu artinya, uh, Le Feminis ya, artinya itu perempuan gitu ya. Perempuan dalam bahasa Prancis. Feminus dalam bahasa Latin, artinya kurang iman. Gitu ya. Ini gak tahu oh, deh. Iya. Pernah, <laughs> pernah baca juga di, di Twitter ya. Cuma ada Ustaz yang pernah menjelaskan juga gitu. Jadi, Memang secara secara ini, secara definisi sendiri ya feminis itu adalah perempuan yang kurang iman, gitu ya perempuan yang kurang iman. Sebenarnya kalau kalau mereka protes, gitu kalau mau mereka protes itu sejak dari definisi dan kata-kata itu kan harusnya udah protes. Feminis <laughs> itu perempuan yang kurang iman gitu. Jadi secara definisi aja apa ya harusnya nggak diambil gitu. Kalau misalnya memang perjal apa? Mereka ngerasa ini pergerakan mereka, pergerakan perempuan gitu ya. Dan memang feminisme itu di awalnya, di gelombang pertama ya, tadi disebutkan adalah sebagai gerakan momen movement sistemnya gitu. Adalah perbudakan itu masih masuk di hmm, yang awal enggak sih? Masih ya? Masih, masih perbudakan, perbudakan, awal. Perbudakan itu masih Gitu, perbudakan gitu. <kuh> Terus, uh, kalau kata siapa tuh? Uh, Jeremy Bentham ya? Kemarin situ di, 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 hmm. juga tuh, lupa aja. Lupa, lupa, yeah, yeah. lupa ingat si Jeremy Bentham gitu ya? Jadi menuliskan, di, kind of Principles of Morals and Legislation 1781 ya. Jadi tekanan utamanya adalah menolak hak perempuan yang inferior karena dianggap kemampuan terbatas. Itu ini yang dise, dijelaskan oleh Jeremy Bentham gitu. Dalam Introduction to the Principles of moral and Legislation gitu ya. Jadi memang tekanan utama gitu ya yang awalnya itu gerakan perempuan adalah menolak hak perempuan yang inferior karena dianggap kemampuan terbatas. Interior itu apa ya? Uh, kurang percaya diri gitu ya Jadi ada hak-haknya hmm. yang terbatasi gitu. Nah ini awalnya gitu Awal pergerakan uh, feminis itu Ya tadi gitu ya Menolak gitu Menolak perempuan yang inferior Yang terjajah Yang tidak bisa apa-apa gitu ya Ini secara secara apa ya Secara pergerakan sebenarnya Kalau misalkan Islam sendiri menilai hal ini Bukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam gitu ya Ketika muncul di awal pergerakan Di awal era web pertama gitu, Gerakan woman movement gitu ya Atau, atau ada juga yang Uh, menjelaskan secara definisi gitu bahwa feminisme feminis itu adalah the acting gitu ya. acting speaking writing acting. and advocating gitu ya on behalf of women's issues and rights and identifying injustice to female in the social standpoint gitu ya. jadi seseorang secara definisi ya seseorang yang seorang perempuan yang acting gitu. maksudnya melakukan suatu speaking gitu, speaking uh, berbicara, berbicara dan berbicara. writing gitu ...menulis dan advokating, gitu. Mengadvokasi, gitu Tentang isu-isu uh, keperempuanan, yaitu disebut feminis. Itu di awal kemunculannya sebenarnya, di awal kemunculan feminis di gelombang pertama. Secara definisi, kita nggak pernah, apa ya, di, kalau misalkan definisi ini yang dipertahankan, itu nggak ada, nggak ada, apa ya, tidak ada pertentangan sih. Dalam Islam pun diperbolehkan aja, gitu ya. Kalau misalkan meng, uh, menuntut hak-hak pendidikan, walaupun di Islam... Gak pernah dibatasi kan gitu ya Bagaimana Aisyah gitu ya Sebagai salah satu perawi hadis gitu ya Periwayat hadis terbanyak gitu ya Selain sahabat-sahabat yang lain Karena apa ya Aisyah kan bersama Rasulullah ya gitu, Sepanjang harinya gitu di dalam rumah Hadis-hadis tentang apa ya Di dalam rumah bagaimana Rasulullah Terus bagaimana tentang hmm. hubungan suami istri misalkan Itu kan tidak mungkin diceritakan oleh orang lain Selain istrinya Betul. Makanya penting juga perempuan itu sebenarnya untuk mengenyam pendidikan yang, yang apa yang tinggi gitu dan tidak nggak bertentangan gitu. Selama ini tuh di Islam kayaknya enggak enggak ada deh untuk apa ya membatasi membatasi perempuan harus harus SD atau pendidikan yang harus rendah kayaknya enggak. Jadi itu apa ya di awal-awal generasi pertama ya gerakan feminis di web pertama itu ya seperti itu sebenarnya secara apa ya secara gerakan tidak ada yang bertentangan eh, apa yang kita pahami dan itu itu tambahan sedikit sedikit tapi panjang yeah. ya. <laughs> tadi ngomongin apa uh, nyinggung sedikit perbudakan ya mm -hmm. uh, dan ternyata ini masih masuk di awal uh, pas gelombang pertama feminisme mm. ya karena yeah. uh, perbudakan di islam juga ada, sih, kan? ada ya. di islam juga ada namun memang sih uh, yang gua tahu uh, bahwa budak dalam Islam itu diperlakukan ya uh, sebagaimana manusia gitu tidak mendapat perlakuan yang buruk juga karena harus dirawat harus diurus bahkan uh, kalau tuannya itu sudah mengikat hubungan dengan budaknya uh, yang berlawanan jenis ya gitu. Uh, itu sudah bisa sama seperti istri gitu ya bahkan kisahnya juga kan ada gitu, di kesultanan uh, Turki uh, kalau di filmnya itu ada Sulaiman the Magnificent mungkin kalau lo pernah nonton gitu ah. tapi ini uh, ternyata dari diambil dari story juga dari sejarah juga ah. bahwa ya uh, salah satu istri sultan itu dia awalnya adalah seorang budak gitu,
1: hmm.
0: dari budak, terus dia diangkat jadi jadi selir gitu kan, karena Sultan suka. Uh, nah, saat uh, selira itu tadi yang tadi budak itu jadi apa punya anak dari Sultan, ya, otomatis tuh dia langsung jadi jadi ratu. Mungkin hmm. kalau teman-teman bisa cari uh, namanya siapa yang masalah uh, huram hatun nih hurum hatun ada deh hmm. betul itu di itu, itu awal budak dari budak bisa jadi uh, apa namanya hmm. ratu gitu ya ternyata namun uh, namun di lu di luar Islam lah ini gue kurang tahu ya tentang perbudakan itu gimana
1: hmm.
0: oh salah ya kalau di luar Islam itu apa ya perbudakan di luar Islam itu nggak ada aturannya cukup sebebasnya gitu diperlakukan sebebasnya kayak barang kayak barang belian gitu kayak bukan manusia hmm. bahkan kan waktu itu kan sempat pecah juga perang di Amerika terkait Civil War hmm. perang saudara hmm. gitu ya yaitu itu karena salah satunya untuk menghapuskan itu perbudakan juga hmm. okay. jadi jadi menarik ya <laughs> jadi kalau mau, jadi hmm. ngomongin uh, Amerika gitu, kalau ingat Amerika kan ingat apa namanya film-film media gitu, film-film media. Ada juga filmnya sih film luar gitu kan, ya nggak lebih dari propaganda sih itu kan. Kayak sebenarnya nggak ada yang bisa dibanggain gitu, cuma emang ya kita juga nganggap melihatnya keren gitu kan ya. Jadi hype, jadi tonton aja gitu. Propaganda, propaganda. Ya emang begitulah, propaganda semuanya apalagi yang dikuat tapi ya uh, memang ya uh, banyak hmm. kalau apa ya bercerita tentang sejarah tuh ya sih akan sangat panjang sih ya bagaimana feminisme ini gitu dari awal kemunculannya gitu di first wave gitu ya di abad 19 dan 20 gitu ya, diinisiasi di oleh siapa Lady Mary ya, tentang, Lady Mary ya. tentang gaji perbudakan ya perburuhan gitu. Gaji perburuhan, pendidikan, menghapuskan perbudakan, gitu, perbedaan yang lebih baik, dan juga memang di awalnya hak politik kita, gitu ya. Karena mungkin selama ini perempuan-perempuan di Eropa itu tidak punya hak politik, beda dengan orang-orang di Indonesia, mungkin ya. Walaupun mungkin hak politik secara langsung itu ya baru muncul ketika pemilu pertama, ya, tahun 2004, ya, tahun 2004 kita juga belum pernah masuk gitu ya pemilihan langsung, pemilahan langsung sebelumnya diwakilin sama MPR kan? MPR betul, sebelumnya diwakilin MPR. Walaupun, walaupun sama MPR sudah ada keterwakilan perempuan kan gitu, terwakilan mm -hmm. perempuan gitu di MPR nya dan ya kalau dibilang perempuan itu terjajah di Indonesia tuh kadang-kadang ya nanya juga gitu, terjajahnya di mana sih sebenarnya?
1: <laughs> Apa
0: yang buat kalian berpikir kita ini terjajah? Wahai perempuan gitu <laughs> jadi apa gitu kita masih boleh kok di sekolah masih diperbolehkan apa untuk untuk uh, men, apa pendidikan setinggi-tingginya gitu ya terus gaji juga kayaknya sekarang malah banyak CEO itu justru perempuan gitu ya atau tingkatan manajer justru gitu ya. itu banyaknya perempuan walaupun mungkin di tingkatan iya. utamanya ya kayak CEO-nya itu jarang sih gitu. tapi banyak tuh perempuan tuh, gitu. bahkan mungkin gak tahu nih akan muncul kayaknya isu alpha female nih <laughs> alpha female <muncul>. alpha female <laughs> kayaknya akan akan muncul setelah gerakannya bim jadi itu uh, aneh aja sih kayak bahkan di tahun-tahun tahun... suka penasaran nah kadang suka penasaran bang hmm. uh, kayak misalnya kenapa sih uh, ada yang dia um, apa namanya ya moyok gitu untuk menggalakkan. Tentang hmm. feminisme itu ya. Pengen penasaran aja gitu e, Motifnya apa gitu Untungnya apa buat 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 dia gitu
1: hmm.
0: Padahal secara ini kan e, Ya hak-haknya juga nggak ada yang terampas gitu Iya Kan segala macam bentuk tuntutannya Yang di awal disebutin Yang di awal dituntut oleh Lady Mary itu ya Kayaknya semua udah Udah clear gitu nggak hmm. ada yang belum selesai gitu hmm. Baik dari gaji Perbudakan Terus pekerjaan hmm. Hak politik Bahkan pendidikan gitu. hmm. Tapi kenapa masih ada yang Apa namanya uh, Getol untuk menyuarakan itu Fungsinya apa Untungnya apa Ada agenda apa Ini gitu. <laughs> pertanyaan yang perlu di Jawab oleh semua orang yang mendengarkan, saya, Apalagi orang orang feminis. Gitu. Ya tadi kalau misalnya kita berbicara tadi disebutkan namanya Lady Mary itu memperjuangkan pendidikan, gitu ya, e, gaji, e, perbudakan menghapusan perbudakan, gitu. hak nah, politik. Di Indonesia ini udah dapat semua belum perempuan? Sudah, kayaknya udah ada <laughs> udah kan, ya. Sudah yeah. kan Gaji sih juga. Kayaknya nggak hmm. ada deh yang, yang sampai sebegitunya gitu. Malah guru yang harusnya hmm. harus protes, itu gajinya sembilan ratus ribu. Tulang ya, bes, be, udah, udah bukan gender lagi, udah bukan jutaan. Selama ini biasanya perempuan, tapi kecil sekarang ya. Eh, itu langsung udah kecil gitu ya. Nah, kenapa itu? Ini jadi pertanyaan, pasti sebenarnya kalau ada kenapa, itu pasti ada, ada alasannya. Gitu, ini kemarin ustadz sebenarnya bilang ya. Eh, bisik-bisik aja ya kita di sini. Saya <laughs> <laughs> bilang, karena memang sebenarnya ada agenda-agenda, ada dari awalnya sebenarnya kan masuk dari ratifikasi CEDAW ya. Jadi, hmm. kalau hmm. feminisinya gitu, di Awi ya. Gitu ya. Nah, Panjirannya apa tuh? Pokoknya agen Itulah. Agensi ini ya, pokoknya menolak diskriminasi terhadap perempuan, gitu lah e, bahasa Indonesia nya. saya lupa nanti cari aja. Nah disitu situ di ratifikasi Ada peraturan-peraturan yang yang ketika kita meratifikasi peraturan dari CEDAW ini harus dijalankan di Indonesia, gitu ya. Nah kebetulan Indonesia ini sudah meratifikasi CEDAW 1980an ya kalau nggak salah. Nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau misalkan CEDAW Ingin mengeluarkan aturan, misalkan, berarti harus dijalankan di Indonesia. Salah satunya misalkan adalah uh, LGBT gitu ya, memperjuangkan hak LGBT gitu. Nah, balik lagi sih sebenarnya gitu. Kenapa diratifikasi dan kenapa kita mau melaksanakan hal itu? gitu Karena ada cuannya, gitu. hmm. ada cuan gitu. Ada uang yang yang bergulir di sana. Ini kata stasi, ya. Bisik-bisik ya. aja kita bisa bisik-bisik aja ya. oh, iya. teman-teman sobat-sobat bilang kita bisik-bisik aja, ya. bisa aja. Jadi itu pun katanya kalaupun apa ya eh, dikasih uang langsung tanpa perlu tanpa perlu memperjakan itu katanya sih kemungkinan akan akan iya iya aja gitu karena memang apa ya banyak dan banyak ya scholarship atau beasiswa-beasiswa khusus gitu ya gitu. membahas tentang apa ya isu-isu gender gitu ya dan ini banyak banget sekarang tuh, di kampus-kampus di udah mulai muncul isu gender, pembahasan isu gender. Tapi yang anehnya kan gender itu umumnya, tapi iya. kenapa selalu yang jadi bahasan topik utama itu perempuan. Padahal gender gender ya langsung juga gender. Walaupun kita tidak mengakui gender sih sebenarnya, karena gender tuh di Thailand aja ada 18. 18, terus yeah. gender. Gue tadi, gua tadi <Casih> habis nanya gitu kan. Hm.
1: Uh
0: apa sih beda jenis kelamin sama gender, kalau secara bahasa di bahasa Inggris itu kan sama gitu gender hmm. itu ya jenis kelamin hmm. tapi ini dibilang, disebutin katanya uh, jenis kelamin itu ya laki-laki dan perempuan, tok dua itu hmm. kalau gender itu adalah uh, apa ya bahasanya ya karakteristik yang dinisbatkan kepada jenis kelamin hmm. <laughs> kayak kaya misalnya maskulin
1: nah
0: feminin hmm. gitu jadi bisa jadi gini ada perempuan yang ya saya jenis kelaminnya perempuan tapi saya ini maskulin hmm. dan orientasi seksual saya adalah heteroseksual kalau kita mungkin dulu kenalnya uh, itu ya kalau laki-laki itu eh kalau perempuan tuh bilangnya tomboy gitu yeah. tomboy hmm. kalau laki-laki ya banci Gitu <laughs> Tapi isu, isu gender ini Jadi jadi menarik sebenarnya
1: hmm. uh,
0: Bahwa ada, ada Kan ini ada teori ya Teori, teori gender itu disebutkan bahwa uh, Kita ini diberikan kebebasan Dalam menentukan uh, Gender gitu Sesuai apa yang diinginkan Orang-orang gitu. uh. yang belajar ini Tanpa landasan yang baik Jadi ya dia kan memahamnya ya udah dia mau suka-suka dia aja sesuai sesuai keinginan dia gitu tanpa apa namanya uh, tanpa mempertimbangkan pandangan di masyarakat hmm. ada hmm. juga misalnya gini uh, di masyarakat itu uh, punya pandangan bahwa nah yang namanya laki-laki itu nggak boleh cengeng yang nggak boleh nangis kita gitu. hmm. um, nah itu nanti akan uh, bermasalah itu kalau berkaitan dengan istri gender, contohnya hmm. adalah <laughs> bermasalah karena itu jatuhnya udah udah bentuk bulian gitu ya oh. pada laki-laki yang cengeng. Gitu. Padahal sih kalau kita mengambil uh, sikap ya, apa ya istilahnya, mengambil teladan gitu mengambil hmm. teladan dari Rasul sendiri, ya bahwa Rasul itu kan laki-laki, ya. Rasulullah Muhammad itu laki-laki dia juga paham hmm, gitu kondisinya kapan harus tegas kapan harus lemah-lembut gitu kan ada ada ininya bahkan Rasul pun pernah menangis gitu mm. menangis juga gitu kan ya yeah. yeah. jadi harus apa ya uh, kalau setiap dari kita ini paham gitu kan balik ke worldview lagi gitu paham mm. uh, apa namanya dalam memandang isu gender ini eh, dengan cukup meneladani sifat-sifat eh, rasul yaitu adalah eh, apa namanya pengambilan keputusan yang terbaik gitu ketimbang ikut apa namanya di teori-teori yang ngejelimet gitu. Oh. Iya. Memang agak makin rumit ya padahal sebenarnya kalau kita balik kepada eh, asal gitu ya, bahwa yang kita kenal adalah jenis kelamin dan gender itu memang awal mulanya itu apa ya dimunculkan sebagai kata ganti seksi gitu. Kalau di Inggris kan hmm. ada seks dan gender gitu. ya sex, Mel. ganti seks gitu. Nah, itu male dan female aja gitu kok makin ke sini karena mungkin muncul definisi, muncul apa terbaru baru, terma baru, diksi baru. Akhirnya ada beberapa orang yang memanfaatkan sebenarnya gitu ya. Muncul terma baru gitu ya Gender ini Terus akhirnya datang orang yang menyusupi Ini gender tuh bukan cuma sekedar jenis kelamin Dia adalah Apa ya tadi kata lu bilang Yang sesuatu yang melekat pada Pada diri seseorang Pada karakteristiknya gitu, Pada karakteristik Atau ada yang bilang juga Itu adalah sebuah konstruk sosial gitu di masyarakat gitu ya. Lu bisa jadi laki-laki secara jenis kelamin Tapi lu bisa jadi feminin gitu ya Secara gender Atau iya. Apa ya banyak sih tuh <laughs> sekarang Sampai pusing ada helikopter kemarin ya helikopter gender helikopter, helikopter. <laughs> gender helikopter terus ada two spirits gitu ada A, apa ya b gitu. ada banyak banget gitu. sampai nggak ngerti gitu ya, saking banyak dan itu memang mempersulit diri sendiri gitu ya mempersulit diri sendiri uh. daripada udah cukup kita Pada definisi awal aja udah gender kembalikan kepada hakikatnya gitu ya udah check apa sebagaimana jenis kelamin gitu itu ya male dan female makanya beberapa orang itu apa ya sangat sangat apa ya sangat concern gitu, dan sangat tertentu memakai definisi gender ini memakai term atau kata gender ini gitu mereka lebih suka menggunakan apa jenis kelamin daripada gender karena gender tadi ya makin meluas gitu ya kalau tadi kita berbicara tentang feminisme betul luas gender juga turunannya ternyata makin luas gitu. makin
1: Gitu sih
0: Apa terkait gender sendiri ya Di Indonesia Kalau di Indonesia di tahun-tahun segitu Kayaknya aman-aman aja ya Di Indonesia tahun, tahun 18 atau 17 gitu. Bahkan pergerakan-pergerakan wanita ke Indonesia tuh ya Sudah mulai gitu di tahun-tahun di segitu gitu. Dan ya Main gitu ya di Makanya beda sih kalau kita baca sejarah, baca sejarah kemunculan feminisme di Barat, ya karena dendam sih, dendam dan ingin balas dendam gitu ya. Kalau di Indonesia ya karena memang nggak ada, nggak ada sejarahnya gitu, nggak ada sejarahnya di Indonesia itu, wanita-wanita Indonesia itu teropresi, terjajah gitu. Ya terjajahnya karena ini aja sih kan, Belanda muncul. Dan itu pun ternyata yang membawa masuk, paham-paham itu ya karena Belanda tadi gitu, karena kita dijajah. Sehingga muncul, apa ya ada istilah nyai nyai gitu ya kalau salah nyai nyai mm -hmm. yang di apa diambil oleh orang-orang Belanda sebagai apa ya, pekerja seks kali ya kalau budak budak ya budak ya budak yang ya. akhirnya itu boleh di apa ya, di dalam tanda kutip dipakai gitu ya dipakai ya. oleh, oleh teman-temannya gitu jadi itu justru munculnya ya karena karena Barat menjajah kita ya, bahkan itu Sedih gitu ya, hmm. kalau nasibnya uh, ini. Kalau mungkin lu pernah baca atau nonton filmnya gitu, kan hmm. uh, di Bumi Manusia itu kan juga ah, baca tokohnya. Gitu biasanya Nyai orang ya, baca tokohnya. Uh, Untuk soro disitu kan, uh, ya haknya dia itu ya benar-benar terbatas, dan bahkan hmm. dia itu nggak punya hak sebagai istri gitu loh. Yeah. betul. Secara hukum, dia itu nggak punya hak sebagai istri. Di, di peradilan sekalipun pada saat dia bermasalah itu haknya dia itu udah bukan hak warga negara lah ya. hmm. karena karena dianggap cuma nyai gitu ya apalah gitu
1: hmm.
0: sampai sampai hak dalam peradilan aja hak hukum gitu dia nggak dapat ya. begitu menyedihkannya walaupun ini uh, fiktif ya gitu tapi mungkin penulis mengambil mengambil cerita ini dari uh, pengalaman yang mungkin pada masa itu gitu, mm -hmm. ada gitu. ramnya, kemudian nantapur, bagus juga sih itu pernah baca bumi manusianya gitu ya ya, ya itu tadi mungkin kalau temen-temen pernah baca gitu ya, dan mungkin silahkan dibaca gitu ya uh, beberapa kisah-kisahnya apa tetralogi ya, empat ya, yang gitu. harusnya Gue baru baca yang pertama doang sih Itu disebutkan ya bagaimana bagaimana Menyedihkannya sebenarnya Nyai Onto Sorong ya digambarkan Di sana gitu ya Dan itu ada gambaran sih sebenarnya Yang menjajah perempuan Justru di novelnya Pram itu Ya bukan orang pribumi, Bukan orang pribumi, Tapi orang-orang yang memang Berasal dari barat Yang itu membawa sebenarnya Membawa nilai-nilai filosofis yang ketika itu berlaku mungkin di Eropa sehingga ketika dibawa ya itu nilai-nilai dimasukkan gitu, dan dipaksakan kepada kultur Indonesia yang memang sebenarnya secara dari awal ya perempuan itu tidak pernah dihinakan tidak, di Indonesia ada satu dua lah mungkin tapi nggak bisa jadi apa validitas buat kita mengutuk semuanya gitu sehingga ya udah kita perlu feminisme nggak gitu tidak seperti itu itu sejarah gerakan feminisme second wave gitu ya second wave ini. Nah, justru di second wave ya, kalau 60-80, 1960-an sampai 60, 80 an itu adalah Perger apa ya? Hmm, lanjutan, itu lanjutan dari dari penuntutan hak-hak pendidikan tadi ya, pendidikan, terus uh, gaji perburuhan, penghapusan perbudakan. Nah, tadi kan ada satu satu yang di-mention secara adalah hak uh, politik ya di tahun di second wave ya, 60-80 gitu ya. di sini sebenarnya ada ada kecenderungan kaum wanita itu meminta secara khusus eh, hak politik di tahun 60-80 yang masuk ke dalam second wave-nya gitu ya. Jadi masuk ke ranah wilayah kekuasaan gitu ya, masuk ke politik. Cuma tidak hanya sekedar hak politik, tapi mereka minta untuk masuk ke dalam ranah kekuasaan gitu ya, jadi menurut menurut hmm. feminisme gitu ya di, di apa ya kenapa akhirnya wanita itu terjajah gitu ya, tertindas diperbudak karena memang menurut mereka ada uh, struktur budaya di sana gitu ya struktur budaya hmm. yang diantaranya adalah pemahaman sosial di masyarakat adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan agama gitu ya. jadi di second wave ini makanya mereka menuntut untuk bisa masuk ke dalam ranah politik gitu, ranah politik untuk mengubah apa, untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa enggak seperti itu gitu, nggak secara adat istiadat tidak seperti itu, makanya mereka meminta kekuasaan gitu. Karena kalau misalnya mereka bisa memegang kekuasaan gitu, feminis-feminis ini, itu kan mereka bisa mengubah aturan gitu, ya. bisa mengubah paradigma juga, bisa mengubah pandangan masyarakat juga gitu. Makanya ini di second wave nya 60 tahun 60 sampai 80 itu wanita itu meminta masuk ke wilayah kekuasaan atau di politik gitu ya. Jadi itu hmm. dan apa ya selain itu di second wave ini mulai itu muncul namanya gender mainstreaming. Hmm. Gender mainstreaming. Jadi gender mainstreaming. Jadi segala sesuatu itu harus ada pembahasan gender. 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 Perempuan tapi. Iya tapi perempuan. <laughs> gender apa gitu Itu bukan bukan gender mainstreaming ya, tapi women movement, feminist streaming. Eh kamu plus aja sih gender mainstream. Itu jadi tahun 60 sampai 80 gitu. Jadi di second wave-nya. Wah, gua enggak terlalu ini sih kemarin ya, enggak terlalu banyak ke apa ya? Banyak menulis ya di Second wave ini cuma mungkin akhirnya banyak tuh isu gender mainstreaming ini yang um, apa ya, dibahas dan dimasukkan ke dalam hal-hal um, gitu yang sifatnya apa ya sebenarnya secara sejak awal tuh ya aman-aman aja gitu, sebenarnya nggak ada gak ada, gak ada apa opresi tidak ada penjajahan di sana tidak ada diskriminasi misalnya, okay. misalnya di pendidikan harus membahas tuh isu gender mainstreaming gitu di ekonomi gitu dibahas juga ya so gender streaming gitu ya. ada juga semua bahkan semua semua ranah gitu ya. sehingga apa ya orang-orang tuh udah 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 mulai ngeng gitu ya. mulai ngeng oh ya ternyata harus begini harus begini perempuan harus, harus dibela gitu selama ini juga perempuan dibela gitu dalam nggak hmm. semua perempuan gitu tapi seluruh manusia tapi di sekolah web ini mulai mulai masuk gitu mulai masuk hal-hal yang sifatnya ya, ranah publik kayak gitu khususnya di, di politik sih itu sih kalau yang buah berarti lebih, lebih ke arah uh, isu gender itu sama masuk di politik ya di hmm. second wave ini hmm. ya gitu ya karena menurut mereka itu sih apa ya sistematis sekali ya Diskrimati, diskriminasi terhadap perempuan karena yang selama ini selalu memegang tampuk kepemimpinan itu gitu dalam politik itu kan laki-laki, laki-laki gitu. hmm. nah, yeah, ketika laki. memimpin ya pasti dengan dengan perspektif laki-laki gitu menurut feminis ya dan perspektif laki-laki yeah, selalu -laki, yeah. memandang perempuan itu adalah uh, masyarakat kelas dua gitu manusia kelas dua orang yang harus ditindas gitu orang yang harus dijajah dan lain-lain gitu menurut mereka ya selama ini kenapa perempuan terjajah ya karena itu karena sifatnya apa ya hierarkis gitu ya struktural makanya mereka menuntut untuk peran e, peran publik gitu ya di danah politik dan kekuasaan begitu untuk di saya kan jadi insight baru ya buat hmm. yang belum tahu hmm. gitu nih tahun 60 sampai 80 mungkin ke tahun-tahun berikutnya gitu ya masuk ke tertuef yang udah uh, dicatatan gue sih uh, lebih kepada woman overprotected gitu. dan keistimewaan khusus kepada perempuan hmm. ini mungkin ya di tahun-tahun sekarang mungkin ya tahun-tahun sekarang atau di sebelumnya ya sekarang uh, kayaknya atau atau lebih. atau sekarang atau sekarang udah masuk di next wave enggak mungkin masih ya dikit-dikit gitu ya. Masih. masih masih kayak dikit-dikit ini menarik nah, di uh, iya kalau di Indonesia belum belum lama itu woman overprotected gitu kan yang dimana uh, awalnya itu kan uh, perempuan ingin dianggap mandiri dan uh, ada ada pergerakan Women movement itu yang bahkan uh, apa namanya ya perempuan tuh nggak mau dianggap lemah gitu kan Menurut pandangan feminis. Eh, tapi ya eh, buktinya sih di di era-era sekarang gitu kan ya. Kalau kita mungkin jalan-jalan ke naik naik public transportation gitu kan ya. Di Transjakarta aja disediakan eh, atau di kereta gitu ya di KRL ada namanya ruang ruang khusus perempuan itu, kan Area khusus ya area khusus perempuan gitu. Jadi kan terkesan apa namanya uh, Ya sebenarnya perempuan itu Butuh dilindungi gitu ya Emang, emang pengen dilindungi gitu ya, ya harusnya kalau uh, Yang punya pandangan feminis ya Akan menolak mentah hal ini gitu kan oh. <laughs> ngap ngap Ngapain dipisah-pisah gitu Gue juga bisa kok di Apa namanya nggak perlu dikasih ruang khusus Tetap bisa stay strong <laughs> Tapi sekarang uh, Malah makin banyak gitu ya ruang-ruang khusus untuk, untuk perempuan Tapi memang menariknya ini ya kalau di public transportation gue pernah dengar cerita bahwa Ternyata perempuan itu sebenarnya agak takut gitu kalau ada di ruang khusus perempuan apa? Karena apa? Karena biasanya lebih ganas <laughs> gitu, gitu Dalam perbuatan kursi itu lebih, lebih keras gitu Persaingan lebih keras gitu <laughs> jadi dia lebih baik melipir ke tempat laki-laki nah disitu dia merasa lebih lebih safe karena dikasih tempat duduk gitu kan diperlakukan baik gitu jadi anggapan dimana apa namanya uh, perempuan itu ditindas tidak diperlakukan tidak adil itu ya sekarang hanya nggak ada gitu tau bahwa realitanya kayak gitu kayak banyak perempuan yang yang e, lebih memilih ya akan nyaman di tempat di tempat campur gitu maksudnya karena dia diperlakukan lebih lebih baik gitu wow. ini ya kalau uh, terdekat ya ter tadi disampaikan juga sama aku bahwa ya salah satunya apa, -apa protektif dan <Glalaman> kalau di public transportation tadi gitu ya, <Glalaman> ya memang apa ada ada ruang khusus ya Gerbong khusus ya kalau di kereta itu ada khusus. Iya. Kan? Kalau di gerbong khusus. Basway ada apa bagian khusus ya bisa di depan tuh. Iya di depan, di depan, ada, depan. supir gitu ya. Dan apakah orang-orang yang menentukan kebijakan ini feminis? Enggak kan? <laughs> Kata dia mengapa meng, mengutamakan perempuan gitu ya? Enggak gitu. Karena emang sebenarnya secara fitrah gitu, ya baik. Mana fitrah buat ya wanita itu apa ya? Bukan karena sifat lemahnya sih sebenarnya, tapi memang secara fitrah mereka harus dilindungi gitu. Pun sebagai seorang pria yang bertanggung jawab pasti ya gitu orang-orang yang bertanggung jawab, mereka akan melihat perempuan itu. Makanya kenapa tadi muncul anggapan bahwa mereka lebih lebih apa ya? Lebih aman dan nyaman kalau misalkan di gerbong yang campur. Karena memang secara umum laki-laki di Indonesia gitu, walaupun ada beberapa gitu, itu kan menghormati yeah. dengan sangat gitu ya. Uh, wanita gitu makanya kalau ada perempuan yang berdiri di, di misalkan terus dia laki-laki sendiri pasti dia nggak enak. Duh, bos cowok sendiri. <laughs> udah coba gitu kita ya kan dengan dengan cara sadar dia ngerasa <laughs> enakan. perempuan gitu ya iya enakan gitu ya. Dan itu kan kita kan kita nggak harus jadi feminis gitu. mengapa hmm. ya memberikan hak-hak perempuan terkait hal seperti itu misalnya gerbong perempuan terus. Uh, ruangan khusus perempuan Dan lain-lain Kita jadi feminis Ya karena memang sifat dan fitrahnya aja gitu Memang beda gitu Katanya kalau kata bunda cuman, gitu. Kalau di, Ameri di Amerika ya Amerika Kalau misalkan Saking ini ya Saking ganasnya feminis sana gitu Kalau misalkan ada laki-laki yang ngasih masih duduk ke perempuan gitu Yang diri Pasti dimati maki yeah. katanya laki ngapa? Mereka ngerasa terlecehkan Padahal ya. nih yeah. gitu dan maksud untuk melecehkan gitu tapi memang apa ya mungkin kita dari awalnya diajarin sama apa orang-orang tua kita ya ya memang perempuan harus dihormati gitu harus dilindungi harus hmm. di apa ya dijaga dan lain-lain gitu nggak nggak perlu apa ya nggak perlu jadi feminis ini ya karena emang udah diajarin gitu secara kultur pun kita udah diajarnya seperti itu gitu. jadi itu dan kalau bahas third web gitu ya, selain tadi hal-hal yang udah disebutkan ya. Jadi kalau kan kita bahas gender mainstreaming ya. Gender mainstreaming iya. di second web. Nah, di 90-an atau di third web ini gender mainstreamingnya ini di apa ya? udah masuk ke ranah-ranah yang mikro gitu ya. Tadi salah satunya loh public transportation gitu ya. Jadi hmm. harus masuk ke ranah-ranah yang mikro, ranah-ranah yang kecil gitu ya. Jadi tadi perempuan butuh e, apa ruang transportasi gitu khusus transportasi gitu ya terus e, mulai muncul selain tadi ya transportasi e, apa ya hal-hal e, yang sifatnya jauh dari dari semangat gitu di awal feminisme gitu ya. mulai bagaimana menormalisasi homoseksual gitu dan fungsi reproduksi perempuan gitu ya LGBT gitu ya ini mulai apa ya mulai digalakkan gitu bahwa mereka punya hak yang sama gitu ya. Homoseksual gitu ya. terus apa ya fungsi reproduksi gitu maksudnya. Hmm. Ya kehamilan, mau, mau aborsi gitu atau kalau gue mau apa ya menikah sesama jenis ya ya bukan urusan lu gitu ya. Ini masuk ke hmm. ranah-ranah yang yang sangat privat gitu. Ranah-ranah ya, yang ya. sangat apa mikro gitu ya. Terus konsensual sex gitu, yang muncul mungkin yang belakangan sering-sering kita dengar gitu kan sensus seks, gitu, konsensual sex atau apa persetujuan gitu seks gitu ya Ini juga udah okay. mulai mereka bangun gitu isu-isunya bagaimana? Ya udah kalau misalkan suka sama suka ya nggak apa-apalah gitu. Toh kita juga setuju gitu secara secara umum. Cuma kan di Indonesia lagi gitu dengan gitu. dengan tameng selagi nggak ngerugiin orang, gitu. betul. gitu. Juga kan di Indonesia nggak bisa gitu, ada aturan, ada aturan hukum dan aturan hukum di Indonesia itu ada pertama dari hukum agama ya, hukum agama jelas menolak. Gitu ya ada hukum norma dan moralitas itu juga menolak. misalnya gitu nih di masyarakat juga pasti aneh gitu orang-orang yang melakukan hubungan di luar nikah itu pasti masih dianggap aneh dan bagus justru gitu ya, justru bagus gitu ya. Kalau misalkan masih punya pemikiran masyarakat kita tuh apa sebagai sebuah aib gitu ya. Uh, berhubungan yeah. di luar nikah itu justru bagus itu tapi orang-orang feminis di third wave ini justru menganggap itu adalah hal yang perlu dinormalisasi homoseksual yang perlu dinormalisasi gitu. hubungan di luar nikah perlu dinormalisasi gitu suka sama suka dia normalisasi dan lain, lain LGBT juga perlu di apa ya dibuka gitu ruangnya gitu hak haknya perlu diberikan gitu hak untuk apa gitu hak untuk hidup semua udah udah dikasih tahu apakah hak untuk menyebarkan pahamnya kan enggak gitu karena di Indonesia ya, masih menjunjung tinggi nilai moralitas gitu terus agama, gitu, dan, e, adat istiadat dan banyak adat istiadatnya pun apa ya bertentangan gitu dengan apa yang dibawa oleh feminisme gitu, ya. terus di third web ini juga udah mulai dibangun tuh jejaring jaring e, feminis global hmm. gitu yang sifatnya emang sangat radikal yang tidak menghilangkan gerakan-gerakan rumah pertama dan kedua jadi tetap tuh apa ya kan gerakan gelombang pertama sama kedua itu uh, apa ya gerakan awal tuh tujuannya kan bagus ya sebenarnya masih bagus ya coba yeah. so, bagus masuk ke ranah politik juga. ya walaupun mungkin ada ada sedikit sedikit yang perlu diperbaiki nah feminis yeah, yeah. web ketiga ini mereka juga tetap memperjuangkan itu sebagai tameng untuk uh -uh. masuk ke ranah <tuk> gitu ya. Tanda-tanda yang lebih privat, kan, yang lebih mikro, yang harusnya iya, harus ya. dibahas. Kalau kalau dipikir pikir, yang sekarang itu jadi lebih concern, lebih banyak ngomongin perihal tanda kutip selangkangan gitu. Dan <laughs> ini ya lucunya gini ya, lucunya kadang kadang ada 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 satu apa ya, stigma negatif ke eh, agamawan gitu, atau orang orang yang in, apa, secara agama yang kuat akan Islam lah itu sering di, di stigma bahwa oh gitu ya ngomong gini-gini gitu ya. uh, istrinya tiga misalkan ngomongin otak-otak selangkangan gitu ya misalkan begitu ya tapi yeah. ternyata kalau kita tilik kembali gitu, sebenarnya yang, yang ngomongin dan mempermasalahkan masalah selangkangan itu mereka gitu <laughs> itu orang-orang feminis bagaimana memperjuangkan hak apa ya hak mereka LGBT misalkan biar menikah iya. sesama jenis gitu, itu ya. ya mereka gitu ya, yang selangkangan tuh pemikirannya mereka gitu, bukan 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 kita. <laughs> ya, jadi jadi ngarahnya kasih itu ya kalau dipikir-pikir gitu. Ya. Hmm. Dari ya, tadi perjuangan untuk uh, wanita mendapatkan hak-haknya gitu, hmm. terus sekarang jadi degradasi gitu, betul. Gak, kayak nggak ada isu lain yang buat diangkat gitu, hmm. apa gitu misalnya? Lady Mary menangis mendengar ini. Iya. <gaduh> Kasian ya gitu. Atau Kartini menangis gitu ya, <gaduh> ini. Gimana gitu nangis loh. Cuma masalah hal-hal yang sepele gitu ya. Enggak, enggak ada gitu pergerakan lo. Apa melawan ap, apa ya? Melawan kapitalisme gitu. Bagaimana iya. membebaskan ibu-ibu dari kapitalisme, pinjaman online dan lain-lain. Pasti kalau misalkan pergerakan perempuan ya bergeraklah di ranah-ranah itu gitu bukan cuma apa mengkooptasi atau memperjuangkan bagaimana agar uh, orang bisa kumpul kebo gitu bagaimana agar orang bisa apa melawan Tuhannya gitu dengan dalih hmm. kebebasan berekspresi dan kebebasan melakukan hubungan seksual gitu ya atau kebebasan memilih pasangan sesama jenis gitu. jadi yeah, yeah. kan itu gitu sebenarnya ini ya kalau lu lihat gitu beberapa waktu ke belakang ini ditunjukkan kok gitu, secara gamblang oleh mereka misalnya dengan isu-isu apa gitu isu eh, UU PKS gitu ya jadi mereka mendatangkan public figure yang Okay. yang secara apa ya secara umum pun kita tahu ini public figure sebenarnya adalah orang yang apa ya sering mem, apa ya membuka konten-kontennya itu terkait kebebasan seks gitu ya kebebasan seks hmm. mengundang nah kalau kalau lu menutup nutupi segimanapun kalau lu ngundangnya orang orangnya misalkan usahakan seringnya berpakaian terbuka terus menggembar gemborkan kebebasan seks ya ya secara apa, umum aja udah bisa diketahui niatnya ke sana di mana pergerakan perempuannya itu di mana mau mengangkat hak derajat perempuannya kalau yang diundang ya orang orang yang begitu-begitu -gitu juga <tuk> nah, ngerti lah lucu jadi lucu hmm. ada juga uh, tempat uh, ngestolking atau eh, nggak sih uh, ngeliat aja ngeliat di Instagram Hmm, jadi istri, follow uh, salah satu akun uh, yang katanya dia itu feminis. Nah, dia itu bergerak, apa ya, kayak um, menghaluskan kata-kata gitu gitu loh, membuat permaknaan uh, apa ya, mengganti kata-kata gitu. Yang, yang supaya terkesan uh, Itu lebih Membuat perempuan itu berdaya Jadi udah masuk ke Tentang kata-kata gitu Tentang kata-kata gitu. Kayak misalnya uh, Aduh apa ya salah satu yang lupa waktu itu Tentang hubungan misalnya laki-laki dan perempuan Kayak Agak-agak lupa gitu lupa di instagram Pokoknya intinya uh, Mencari pemaknaan Dengan kata yang lain gitu memperhalus kata-kata gitu. hmm. dengan kata-kata juga udah mulai uh, ke situ uh -uh. kalau apa berbicara tentang kata kan kemarin kita bahas juga ya hmm. bahwa ini salah satu agenda perang pemikiran gitu dan memang hmm. paling gampang ya orang-orang tuh dibius dengan dengan kata-kata sih hmm. gitu Apalagi perempuan gitu ya si, perempuan itu iya. <laughs> jangankan dijanjikan hmm. apa ya eh kadang-kadang buaya-buaya gitu laki-laki itu kan janjian dengan kata-kata apalagi dengan dengan dalih pergerakan perempuan ini gitu. apa meng, mengangkat isu-isu kesetaraan gitu mengangkat isu-isu penolakan mengangkat isu-isu apa ya keterjajahan gitu itu kan paling paling ini menurut mereka apalagi mungkin mengundang atau mem, apa ya, membawa orang-orang yang pernah punya apa trauma gitu ya entah nanti di hmm apa pengalaman pribadinya di keluarga atau di pengalaman dia sebagai seorang istri dan lain-lain yang menggagal gitu apalagi itu gampang banget gitu ya karena ya orang yang terluka itu cenderung apa ya cenderung gampang gitu ya, untuk diajak gitu biasanya gitu Kayaknya emang wajar kalau misalkan hari ini banyak orang-orang yang tertipu dengan dengan dalih kata-katanya gitu ya karena memang Ya tadi dibahas ya bahwa feminisme itu erat kaitannya dengan sekularis sekularisasi gitu ya, sekularisme gitu di ya, Dimana memang ingin menjauhkan gitu ya, agama gitu. Atau dengan liberalisme gitu, membebaskan sebebas-bebasnya dari paham-paham agama gitu ya. Makanya perlu hati-hati sih gitu perempuan-perempuan yang memang jangan serta-merta ketika, oh ini begini, dijanjikan perempuan akan apa ya. Merdeka dalam tanda kutip Atau dengan keberdayaan Memberdayakan perempuan semaksimum Bisa jadi ya itu hanya Apa ya Hanya angan-angan belakang gitu ya Karena memang sifatnya kan Tidak, tidak, apa ya, tidak panjang Tidak long lasting Biasanya ya Gerakan-gerakan perempuan Atau gerakan-gerakan yang muncul dari Dari rahim feminisme ini Adalah gerakan-gerakan yang cenderung tidak stabil gitu ya relatif gitu ya dan mungkin tidak panjang Gak, gak panjangnya tuh bukan bukan dari apa ya bukan dari sisi usia eh, mungkin panjangnya gitu ya. tapi perubahannya akan terus menerus gitu ya karena relatif tadi gitu isu-isu yang diangkat ya gitu ya. Betul. atau perjuangan yang hmm. perjuangannya gitu nah, mungkin nanti akan beda lagi gitu ya. hari ini memperjuangkan seks konses seksual konsen gitu ya terus memperjuangkan nanti akan muncul tuh perjuangan untuk melegalkan aborsi. Gitu ya. Sebagai dalih ya ini kan tubuh gua gitu mau diapain kayak ini rahimnya gua. Kemudian gitu. ya. terserah gua kan gua punya kebebasan. Padahal secara konstitusi ya aborsi tetap dilarang gitu ya. Tetap dilarang di Indonesia karena itu sebuah pembunuhan gitu ya. Pembunuhan hmm. manusia gitu kita pernah dengar kemarin tentang kisah uh, sebuah klinik ya, yang melakukan tiga ribu berapa ribuan gitu ribuan aborsi gitu itu kan sudah apa ya extraordinary crime gitu harusnya gitu. Uh, kejahatan yang luar biasa gitu, karena pembunuh hmm. ratusan ribu bahkan puluhan ribu ini genosida, <laughs> ya, genosida itu <laughs> anak-anak kesian banget gitu di satu sisi ada orang-orang yang punya apa pasangan yang menginginkan anak tapi di sisi lain ada orang-orang yang berusaha melegalkan aborsi. Gitu. Ini ranahnya akan ke situ sih, ke depannya ya. Makanya hati-hati gitu ya. Jangan sampai. Gak jauh-jauh ya. Mm -hmm. Karena ya itu. Jauh-jauh. Mereka memperjuangkan seks bebas gitu ya. Tapi kalau yeah. kalau hamil, mereka juga pengen gak punya anak gitu ya. Pengen enak-enak yeah. gak punya anak-anak. Yeah. <laughs> <laughs> Aduh. Iya. Yeah ya kita, kita, doain, kita doain aja lah. Hmm. harus doain aja, didoain. harus harus doain. aja. Harus doain aja. Harus doain aja. Harus doain aja. Harus doain aja di Indonesia mungkin sedikit tersebut ya, lah ya. yang gue catat itu ya memang sebenarnya gerakan feminisme ini muncul dari dari gerakan kolonialisme yang di, di Belanda dulu gitu memang tadi ya seperti kita bahas di awal tadi
1: gitu ya.
0: ya yang menjajah menjajahan orang Eropa terhadap bangsa Indonesia uh -huh. gitu ya dan, dan itu munculnya feminisme gitu ya. maksudnya muncul apa ya munculnya dendam sebenarnya mungkin. dendam terhadap uh, gerakan gerakan ya harusnya yang di melawan kolonialismenya kan? ya, ya, kalau... kan malah Mengendam kepada seluruh laki-laki yang ada di Indonesia gitu. Eh, salah sasaran lagi gitu. Jadi ya karena memang apa secara nilai-nilai nilai-nilai barat ya wajar mereka yang apa karena mungkin orang-orang Belanda masuk ke sini terus tidak bawa istri gitu. nah, tetap butuh apa ya tak biologis kalian. Ya. Bukan tapi gitu. pokoknya bu, apa butuh-butuh hal-hal seperti itu ya secara biologis kayaknya gitu. ya udahlah dibodoh-bodohin aja gitu ya orang-orang Indonesia, yeah. utamanya orang-orang perempuan-perempuan Indonesia gitu. diambil tadi yang sebutkan nyai-nyai gitu ya. Itu kan benar-benar budak gitu ya kasusnya menjadikan ya budak di Eropa seperti apa sih yang tadi kita ceritakan gitu. tidak mendapat haknya gitu ya. oh sebagai apa budak seks dan lain-lain gitu. Makanya hmm. uh, muncullah gitu ya, perlawanan sebenarnya, walaupun sebenarnya di awal itu ya, di awal Ustadz kemarin sempat bahas ya gue gak menjelaskan secara detail sih sebenernya. jadi awal kemunculan gerakan perempuan di Indonesia itu pada zaman itu tuh justru munculnya itu adalah gerakan pendidikan gitu, gerakan pendidikan hampir sama kayak apa yang diperjuangkan oleh, siapa Lady Mary tadi ya gitu ya, gerakan hmm. pendidikan muncul misalkan Asia gitu, di Muhammadiyah terus ada oh iya NU NO, gitu ya terus gerakan perempuan di Persis apa itu Jawa persistri hmm. persistri ya persistri terus muncul gerakan perempuan-perempuan di kedaerahan perempuan Jawa seri. pokoknya ada di daerah-daerah itu muncul Mau gitu. Ustaz apa, tidak menjelaskan keluarnya secara detail ya cuma secara umum gitu dan khusus di Indonesia itu sebenarnya perjuangannya bukan bukan kerana yang lain gitu, bukan kerana seksual gitu ya tadi gitu, membebaskan wanita se sebebas bebasnya tapi lebih kepada mereka menuntut pendidikan tuh. Menuntut pendidikan gitu. karena mungkin selama ini yang muncul di masyarakat kita gitu, di Indonesia Ya udah perempuan gitu ya cukup di rumah aja. Akhirnya tentang pendidikan. Yeah. Akhirnya ya terserahkan gitu. Hari ini nggak ada sih kayaknya gitu. stigma yang udah perempuan di rumah aja gitu juga. Gitu. Bahkan coba deh di, 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 di survei gitu, berapa banyak uh, di, di kampus mahasiswa berprestasi itu perempuan gitu. Mayoritas yakin gitu. <laughs> mayoritas,
1: okay.
0: asli, gitu. mayoritas perempuan. Gitu. Ini kan satu satu bukti bahwa memang ya sudah mulai bermula ya dari awal perempuan tuh di, di, sudah dibebaskan sebebas mungkin apa mengenyam pendidikan tinggi gitu ya. Jadi itu dan tadi ya spektrum gerakannya memang spektrum gerakan pendidikan gitu, perjuangan pendidikan para perempuan gitu. Muncul Dewi Sartika yang kita ceritakan dengan sekolah istri gitu gerakan uh, Muhammadiyah gitu dengan Aisyah Muhammad, um, apa NU dengan muslimat NU dan banyak gitu ya yang justru Uh, muncul itu selain pendidikan, bagaimana bisa memaksimalkan gitu peran, keluar, peran peran istri di dalam keluarga ada pelatihan pelatihan menjahit, gitu ya. pelatihan pelatihan bagaimana jadi istri yang baik dan lain-lain justru itu apa ya sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Islam di uh, Indonesia gitu ya. di awal-awal gitu. nggak kenapa akhirnya malah terdegradasi gini gitu apa <giranya> gerakan <tuh>. feminisme gitu cari ngurusin otak kan juri, hmm. betul, kebawah kebawah lagi, gitu kan turun <laughs> betul ke bawah dan ke bawah lagi Mungkin bawah atau mungkin uh, itu cuma ini aja ya apa istilahnya menunggang nama feminisme gitu <laughs> begitu kan dari awal kasian feminisme generasi generasi awal, gitu. apa OKG, OKG feminisme ini menangis, <laughs> mendengar mendengar perjuangan feminisme zaman now ini, gitu. aduh gimana apa founding nya mereka gitu, founding nya <laughs> feminis karena kalau founding father kan laki-laki, sih disalahin <laughs> <laughs> gitu. tapi ya itu jadi apa ya, jadi receh gitu gerakan feminisme, padahal emang di awalnya ya, movement gitu ya maupun yang jelas-jelas gitu ya. ingin perempuan itu berdaya guna gitu, ya. berdaya guna tuh ya sesuai dengan dengan fitrahnya sih gitu, ya. nanti dia di keluarga ya berdaya guna di keluarga atau yang memilih apa memilih jadi seorang guru ya dia berdaya guna di keguruannya dan keahlian-ahlian lain yang memang sebenarnya secara fitrah tidak memaham. bukan malah menuntut apa menuntut menuntut kes apa ya kesetaraan gitu, karena emang nggak bisa setara gitu ya. Gak bisa setara gitu Wanita dengan Eh wanita dengan laki-laki gitu ya Yang ada adalah keserasian Dia serasi di masing-masing bidang -masing Dan gak perlu dipaksa Betul gitu. Tidak okay. perlu setara okay. ya,
1: mm -mm. ya.
0: Tapi Cukup serasi Oke okay, Udah hampir satu jam kayaknya Udah lewat satu jam <laughs> Kita gak ngecek timer ya gak Nge ngecek timer Gitu, <laughs> <teng> 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 mungkin. Ya. kita kita cukupkan ya diskusi pada malam hari ini. Berarti <s ancestors> nggak <malem, sih. teng> <Kita tak siyang. teng> malam? Kita kita teks siang. Teks siang. Kita teks siang. Karena sempat buat teks malam. Iya, mudah-mudahan uh, upload tetap malam. Ya, insyaallah. Aku Ya besok di hari Minggu. Oke mm -hmm. mungkin itu saja ya sobat dalam pembahasan kita pada hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa diambil yang yang bisa diambil itu. Betul. <laughs> yang ada yang bisa diambil. <laughs> iya. Kalau yang kurang-kurang eh, mohon dimaafkan. Kita juga membuka eh, kritik dan saran ya. Betul. Masukan Silahkan mungkin uh, ya, bisa di japri di Instagram dan ya. di DM, kita. atau apa ya, Instagram aja ya. Instagram, nah. ya. Itu, ya. <laughs> kita nanti bangunin interaksi di
1: sana.
0: Sekian ya, dari kita berdua. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.